0: Lunes 10 de julio Murcia sigue sin presidente y ocho años después vuelve el debate cara a cara. KSFM Noticias con Daniel Relova. Los murcianos se encaminan a una nueva convocatoria electoral tras fracasar el segundo intento de investidura del candidato popular Fernando López Miras. La abstención de Vox habría bastado a López Miras para salir investido presidente regional, ya que en esta ocasión solo se requería mayoría simple. Sin embargo, se ha repetido el resultado del pasado viernes. López Miras ha afirmado que seguirán tendiendo la mano a los de Abascal. Es ciertamente sorprendente que Vox haya sido capaz de unir sus votos a Podemos y a PSOE para bloquear un gobierno del Partido Popular. Si se pudiera conformar un gobierno o una alternativa posible, bueno, lo podríamos entender que haya esa confluencia y esa unión de voluntades. Pero es que la única alternativa a un gobierno del Partido Popular es el bloqueo. Pues ahora vamos a seguir tendiendo la mano a Vox, o pues hasta el momento no han querido sentarse para hablar de programa político. Lo que quiero es que hablemos de programa, de medidas, de decisiones que hay que implementar en la región de Murcia y no de sillones. El PP acusa a Vox de activar la cuenta atrás, para una repetición electoral en la región de Murcia tras unir sus votos al PSOE, mientras que los de Santiago Abascal aún ven margen para pactar. Y este lunes la televisión vuelve a acoger a una sola vuelta y en horario de máxima audiencia un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno para unas elecciones generales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. Han tenido que pasar ocho años para asistir a un cuerpo a cuerpo en la campaña de las generales, el último enfrentó al entonces presidente y líder de los populares Mariano Rajoy y al que era candidato de los socialistas Pedro Sánchez. Desde el PSOE creen que el cara a cara de hoy es importante para poner en valor lo hecho por el gobierno en estos años difíciles. Escuchamos a Isabel Rodríguez, candidata al Congreso por Ciudad Real y portavoz del gobierno. Eh, es un debate importante para poner en valor todo lo que ha hecho el gobierno durante estos años, años eh, difíciles de pandemia de guerra con consecuencias importantes para nuestro país, años de recuperación económica, de transformación de España y también preparando la oferta que vamos a volver a hacerle a los españoles sabiendo que cuando el presidente del gobierno les dice algo lo cumple y por supuesto también poniendo en evidencia todo lo que nos jugamos en estas elecciones. Por su parte, la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que Sánchez huirá en ese debate de la política de barro, de noticias falsas y tierra quemada que, según ella, practica habitualmente Feijó. En el PP, el portavoz de campaña del partido, Borja Semper, cree que los socialistas lamentan que Feijó solo haya aceptado un cara a cara porque, según él, Sánchez está acostumbrado a la queja permanente y victimizándose. Pedro Sánchez tiene un poco sorprendidos, porque en lo que llevamos de campaña, lo poco que llevamos de campaña, en lugar de hablar de los problemas de España, habla de sus angustias. Habla de lo mal que le han tratado los medios de comunicación, habla de lo mal, de lo incomprendido que está, y es verdaderamente sorprendente que un político, cuando se presenta a los ciudadanos para pedirles el voto para poder gobernar España, resulta que se victimiza. Bueno, es un reflejo también de la política actual: políticos victimizándose, políticos diciendo lo dura, que es la política lo mal, que me trata la oposición lo mal, que me tratan los medios de comunicación, y es un estilo que yo no comparto, que me sorprende, pero oye, no seremos nosotros quienes saquemos de su error. Semper cree que Sánchez intentará embarrar el debate con alusiones a los pactos con Vox, en los que el PP, en su opinión, es transparente y claro, ya que su partido llega a acuerdos con ellos mientras no supongan un paso atrás. Más noticias destacadas que nos deja este 10 de julio. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha destacado que una de las propuestas que están discutiendo de cara a la cumbre que la alianza celebrará este martes y miércoles en Lituania es la de suprimir el plan de acción para la adhesión para Kiev, por lo que se pasaría de un proceso de dos pasos a un proceso de un solo paso. Esta supresión significaría que el gobierno ucraniano no tendría que participar en un programa de varios años para demostrar que ha llevado a cabo las reformas militares, económicas y políticas necesarias para unirse a la Alianza. Por cierto, Zelensky asistirá en persona a esa cumbre. Estaba previsto que el presidente ucraniano participara al menos por videoconferencia, pero hasta ahora no estaba confirmada su presencia in situ. Mientras tanto, en Ucrania, las autoridades militares han comenzado a evacuar las localidades de la región de Sumi, en el noreste, fronterizas con la Federación Rusa ante los bombardeos constantes desde el otro lado de la frontera que han matado a 17 personas en la zona en los últimos 30 días. Hablamos ahora de mortalidad por calor. Un total de 61.672 personas murieron en Europa, 11.324 de ellas en España, en el pasado verano de 2022 a causa del calor, el más intenso registrado jamás en el continente. Así lo recoge un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona. La Oficina Estadística la estadística europea Eurostat ya notificó entonces un exceso de mortalidad inusualmente alto ese verano, pero hasta ahora no se había cuantificado la mortalidad atribuible al calor, cosa que sí ha hecho este estudio publicado hoy lunes. Seguimos con el tiempo. Este martes continúa la ola de calor y seguiremos con temperaturas muy elevadas en la mayor parte de la península ibérica y en Baleares. Con dos comunidades autónomas en alerta roja son Aragón y Castilla-La Mancha y otras siete estarán en alerta naranja. En este caso son Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. Los termómetros se mantendrán bastante altos en toda España de una forma más severa en la meseta y el norte de Andalucía con hasta 43 grados. De máxima serán más suaves en el norte peninsular y los archipiélagos Canario y Balear. Terminamos. The Best Mode volverá a España el año que viene. The Best Mode volverá a España a las puertas de la primavera de 2024 con tres conciertos. El Within Center de Madrid será el primer recinto en recibirlos en una cita doble los días 12 y 14 de marzo. El 16 de ese mes, el Palau San Jordi de Barcelona recibirá a la banda británica y, por último, Bilbao. El día 21, según ha confirmado su promotora Live Nation, que ha anunciado que las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo 19 de julio, en su web oficial. Con ellos terminamos este podcast de XFM Noticias con Paula San Pablo en la realización y Daniel Relova, quien te habla, en la producción. Hasta mañana.